0: Olá, olá, olá! Com a bênção do nosso patrono, o do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, 20 horas, no Techugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Google Podcasts e muito mais. Eu sou o Shade, o CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, formando na sua colônia, nós temos ele, que chora toda vez que o Sargento favor dá uma cacetada no tráfico,
1: Tio Fabs. Fala seus texugos vingativos
0: Nós
2: temos ele
0: Que rida as velhinhas trupicando num ônibus lotado Fael
2: tem certeza que eu vou levar um fumo do macaco Mas eu vim para esse programa sem nem saber direito o que, que é o tema Muito
3: bem, nós temos ele
0: Campeão de acidentes domésticos Perfeitamente evitáveis Farinhaque
3: Se você não vê graça nos outros se fodendo O errado é você, valeu E por último ele Torcedor do Paraná Clube só pelas risadas Guilherme Maciel
0: e eu comecei a chorar, o que fez o mundo inteiro começar a rir E hoje, Schadenfreude Popularmente conhecido como Schadenfreude Uma palavra alemã que descreve a alegria que a gente sente em ver os outros se fudendo Recorremos a esse termo estrangeiro para sermos pretenciosos Já que o Schadenfreude também pode ter uma relação forte com o narcisismo Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais Dá uma força no Instagram, Twitter e Facebook Vamos juntos tentar emplacar o Punk Winners no Big Brother 22 Vamos celebrar os prazeres menos nobres do ser humano É depois da vinheta, solta o play macaco Acho que até pelo fato do termo ser em alemão, né? Acho que das primeiras vezes que eu tive acesso a esse termo foi na Copa de 2018, quando a seleção da Alemanha, né? Foi eliminada já na primeira fase. Tinha a montagem do Globo Esporte era com aquela música do Chorando Se Foi, quem um dia só me fez chorar, né? A galera tudo se divertindo e feliz da vida porque a Alemanha se fudeu depois de ter fudido forte com a seleção brasileira no 7x1 na Copa do Brasil se for colocar numa balança, perder de 7x1 numa semifinal, no seu próprio país, numa Copa do Mundo, por 7x1 e querer comparar isso com ser eliminado na primeira fase de uma outra Copa, é, não sei não, né? Vamos fingir que foi vingado aí, né?
2: Esse negócio aí, o brasileiro sempre fica tentando achar um jeito, né, de, igual você falou, achar que a Alemanha se fodeu. Mas, por enquanto, cara, igual todas as coisas que você falou aí, a Copa no país dele e o vexame que foi, cara, não tem como.
3: não Porque... não se
1: vingaram, não. Não se vingaram.
4: A vingança aconteceu dois anos antes, galera. A vingança foi nas Olimpíadas.
1: Depende da medida da vingança, né? Fico pensando... Eu, às vezes, vou assistir uns filmes muito loucos de ação, assim... Aqueles, tipo... O Protetor... Filmes onde, tipo... O cara vai lá e... Executa uma vingança... Ou vai uma busca implacável pra... contar alguém que sequestrou o filho ou algo do tipo... Qual é a medida proporcional, né? Qual é a medida suficiente... Pra dizer, não, pronto, tá vingado... Foi lá, matou o cara... Vingou a morte do filho... Ou... Não devia ter matado o cara... Devia ter, sei lá... Prendido o cara... Qual é o preço da, da vingança?
0: Ué... Esse, acho que é um questionamento válido. Eu tava pensando assim, mas você pelo menos tá trabalhando aí no, no ramo da ficção, né? Tem um documentário na Netflix, não vocês se já assistiram aquele Don't Fuck With Cats. Não. Aí você entra numa balança também, numa conta que no final das contas não, não, não vai fechar, né? ele documenta um evento real, que era tipo, um dia lá estão uns malucos num grupo do Facebook, recebem um vídeo de um carinha matando uns gatinhos ele asfixia os gatinhos lá de uma forma, enfim, foda-se mata os gatinhos. Eu acho que eu assisti dois
1: episódios dessa parada.
0: É pesado, é pesado principalmente os negócios, já envolve os gatinhos e tal, depois vai pra frente ainda né, tem mais uns, uns, uns cachorrinhos, filhos de cachorrinho foda. Aí que os caras falam, não, vamos pegar esse filho lá de uma puta, né? Vamos lá, vamos atrás desse filho da puta e faz uma grande investigação ainda tem aquele John Green lá, que é o escritor lá, que é autor do A Culpa da estrelas, aquelas coisas tudo lá, vim participam, tá, uma grande investigação. No meio do processo, o que que eles fazem? Já vou spoiler tudo porque foda-se, é um fato real, né, você pode só googlar aí se quiser. No meio do processo, eles arranjam um cara lá que o cara, tipo, só pela risada, ele decide falar assim, não, fui eu, tal, tá, pega eu aqui e tá? tal, e os caras vão em cima, né, nível internet ali, cai matando, faz o bullying com o cara, e o cara já tava meio com a cabeça ruim e o cara se mata. No meio do processo, pra resolver quem matou os coitados gatinhos. Bulinaram tanto o maluco
3: lá que fizeram ele se matar. Peraí, que ficou estranho isso aí. O cara que não tinha sido ele falou: Ah, fui eu, pela graça. Daí ele não aguentou a pressão e se matou. Exatamente. Foi ele?
0: Mas o cara vê um grupo de tonto na internet Se doendo lá por um assunto qualquer Eu falei, Ah, vou dar uma risada com esses caras Só se incomoda com esses caras também na internet Se você já não tá com a cabeça muito boa E era exatamente a situação dele Ele falou assim, puta, foi lá se assim, envolver pelas risadas Just for the laws, e aí Também não aguentou o troco, e aí Beleza, né, uma grande convergência de merda Um esgoto ali, o cara se matou Aí só que os vídeos continuaram aparecendo Continuou tendo vestígio lá do cara E falou, puta, era o cara errado, se matou o cara errado aí Vamos atrás, só que daí o cara que fazia isso, obviamente, ele era um psicopata. A partir do momento que os caras deram um palco pra ele, e tinha gente interessada no, entre aspas, trabalho dele ali, na internet, ele começou a ganhar mais moral na cabeça dele, até que ele bolou lá e cometeu outro assassinato de um ser humano, só porque os caras deram atenção, é igual tipo física quântica, né, você muda o resultado a partir do momento que você observa ele e aí tá, vai indo, vai indo investigam conseguem achar o cara, conseguem prender o cara pegam ele num detalhe lá, tem uma grande investigação, ótimo, excelente física é.
3: quântica diz que você muda o resultado com a força do pensamento, não é?
0: <risos> é, dos floquinhos de neve, né, uma parada assim
3: Uhum, ou, ou seja,
0: você mata duas pessoas pra descobrir quem matou uns três gatinhos e um cachorro. E aí essa conta bate aí pros caras, fecha. Quantos mais gatinhos podia morrer? Eu acho válido. Né?
3: Pois é, meu, você escolheu o lugar errado pra falar que porque eu acho que morreu dois, mas salvou um monte de gatinho e cachorrinho. Eu achei que. Os, tá... os bichos
0: pararam de morrer, né? Continuam morrendo uns bichos por aí, mas acho que não em decorrência daquele homem lá. Ah, então. Então você,
1: tá está cumprido. O que é a vida de uma pessoa perto de um
0: gatinho fofinho? Exato. E pra você, ouvinte, que tava ouvindo até agora, falou, porra, e a porra do tema? Vocês viram eu me fudendo ao vivo aqui, né? Tentando puxar esse, essa crítica <risos> social foda. Tá aí, ó. Se divirta <risos> <o seu som risos> você
3: É, mas tem aquele. O tio Fábio falou aí daquelas paradas que os caras, eles tocam o terror pra, sei lá, pra salvar uma pessoa, um negócio assim. E eu lembrei daquele documentário que saiu esses tempos aí nas telonas, é, Mercenários 1, que eles acabam com uma ditadura, metem fogo numa porra de um país inteiro, e o Sylvester Stallone ganha um beijo no rosto da Gisele Tchê. É,
1: é, um,
3: é, um é um motivo bem esquisito pra você meter fogo num país e acabar com uma
2: ditadura.
0: O plot do filme e da realidade se confundem muito, né? Porque o cara vai lá, fode tudo com o lugar, explode e tudo mais. E a gente sabe, né, que quando esses caras vêm, tipo, ah, vou gravar num lugarejo do Rio de Janeiro, com praia paradisíaco e tal, né? Você tem certeza que vai aparecer aqueles políticos de carreira, aqueles caras empapuçadão, assim, igual o deputado lá, João Plenário, né? Vou trazer o Silvestre o Stallone pra minha cidade, e vai jantar na minha casa, e vai reganhar, e não vai pagar imposto coisa nenhuma. E pode fazer uma pendureta lá na vendinha de sei lá quem, que ela que se foda, ela é pobre mesmo os caras abrem as pernas, deixa o cu assim ó, bonitão na reta pro Stallone só vir e botar, e aí fizeram o filme deram altos calote como era de se esperar mesmo e nesse momento eu só fico muito feliz mesmo cara. não pela tiazinha lá da venda que levou um calote, mas assim, vai lá vai bonitão, não é pelo Stallone, não é pelo imperialismo, não é por nada, vocês entregam a chave da cidade pra um monte de sapo gordo, fela da puta aí quando tomam no cu, falam, nossa quem iria imaginar?
2: Essa sim foi a crítica social foda,
3: <risos> me
0: desculpem segunda tentativa rolou
2: é
3: verdade, isso aí só diz pra gente o quê? Que a gente não pode desistir dos nossos sonhos Que uma hora se consegue a crítica social Que
0: profundo, né? Mas em resumo, foi bonito de ver O prefeito achando que ia ganhar dinheiro e ainda sair no prejuízo Só porque deu o corpo o Stallone que deve ter um pintão, né? Porque ele fazia pornô antes da fama. O Jason oh.
1: Statham que faz parte desse filme também. Que é um dos caras que mais faz filme de motorista pãozinho que salva a vida da garotinha e ele mata 30 caras num assalto ali pra buscar a garotinha e tá safe. 30 vidas pela vida de uma garotinha, tá safe. A pureza da alma da criança vale muito mais do que do homem que tá mais velho.
0: Caralho, você se Ainda bem que foi você não eu, Caralho. você se fudeu. Se fudeu, ainda bem que foi você
3: não eu. Vocês estão falando só de gente se fudendo aí com gente que mereceu, né? Ah, o cara matou os gatinhos e morreu, se fudeu, foda-se. Mas e agora a questão que fica é. É honesto você dar risada Você se sentir bem Rindo de gente que Você nem sabe se mereceu ou não Tipo o vídeo cacetada do Faustão Pra mim aquilo lá diz que é honesto
4: Cara, o é, é bem é isso As vídeo cacetada no Faustão As pegadinhas do Silvio Santos, cara
3: Aquela véia que eles estão Gravando uma matéria sobre O estado das calçadas E a véia tropeça atrás É impossível não rir daquilo
0: e a videocassetada, é legal que ela vai te envolvendo, né? Porque, tipo, você começa a ver, tipo, um bloco ali, um cara cai ah, tem um andando de bicicleta, ele, sei lá, tropica, tem um outro que vai de skate daí você fala assim, porra, mas também vai querer pular esse negócio de skate? Não, porque também vai querer fazer esse negócio de bicicleta? Lá pelas tantas você tá falando pra velha, porra, tropicou na calçada mas também vai querer andar numa calçada é. com essa idade, porra, você vai querer andar na
2: rua Porra, vai querer
1: ser velha? Pode ser qualquer coisa, pode ser até filha da puta <risos> só não seja velha Às vezes
4: a criança com um ano e meio é erra a cadeira e cai no buraco, né? Oh, criança retardada.
3: Mas uma coisa que é inegável é a... nas vídeo do Faustão lá, tem a participação importantíssima dos comentários merda do Faustão, né? Que lá eleva o nível da, da graça do negócio. Cria
4: expectativa.
3: E o pior que, meu, aquele negócio lá é, o cara tá sei lá quantos anos, eu vou chutar que ele deve fazer esse programa na Globo ali faz uns 30 anos, né? E... Acho que é
2: 89.
3: E ele faz os mesmo comentário e ainda assim tem graça. Quando você é, vê. É, é, a... Claro
4: que é os mesmos comentários, porra. É
3: as
2: mesmas cacetadas. Pois é. <risos> é.
3: na data do negócio lá, 93.
2: Não, por muito tempo achei que cacetada só acontecia até os anos 90, né? Depois de. Daí não tem mais, né? Ninguém faz mais cagada
0: não, e nos Estados Unidos, né se olhava e falava lá, que bando de americano burro é só porque eles tinham dinheiro <risos> pra bancar uma câmera, né no Brasil não tinha Sim. no mesmo ritmo aí das cacetadas só que migrou pra internet, o clássico do partoba da vida, né Ah, o partoba era lindo, né, cara
4: problema não, né, entre aspas, problema no meu caso é a solução, é que a galera do partoba merece, né, geralmente
1: não, e tem, eu gosto do julgamento que eles fazem. É uma rápida inquisição, ainda dá um apelido pro coitado do cara e o cara vai lá e se fode e você não sabe nem se é verdade aquela história.
4: Eu lembro um que eu não esqueço nunca. Ó. Vamos calcular a altura que o cara caiu. Você pega o cara lá e comenta o cara caiu a sete
0: idiotas de altura. <risos> é legal porque tem todo um negócio aí do storytelling, né? O legal do Faustão lá é que ele fazia aqueles comentários... Olha o que o imbecil decidiu fazer. E aí, tipo, é um cara cortando um bolo. Que é o que eu já falei lá. Você tá culpando o cara por querer cortar um bolo. O Partoba... Era a mesma coisa, já tava rolando os fails na internet que era só um negócio lá de 15 minutos com todos os vídeos que tinha ali da semana, do mês, sei lá o que mas não tinha narração, mas com o parto, o negócio ficava muito mais legal porque tinha o storytelling o cara coloca a intenção, fala assim olha que cara burro, que é a mesma coisa que os caras fazem tipo no x vídeos no x vídeos tem um cara comendo uma mulher, daí eles falam assim não, o irmão chegou em casa e a a, a step sister dele tava lá, aí você vê o mesmo vídeo não, aquela lá era empregada, a partir do momento que você mete uma narrativa em cima, a galera já tá lá ó, lá, ó lá, ó lá, aquele filho da puta, vai se jogar lá de cima daí o cara tá tipo, arrumando o telhado sabe? Você tá dizendo que o Partoba é o pornô com história dos fails. Não, é o pornô com título dos fails. No pornô só tem um título. Tipo, não tem um letreiro no começo do filme e fala assim: olha o que tá acontecendo. É tipo, alguém coloca um título lá.
1: Não, mas peraí, você também tem que entender que é preciso ouvir o que, que os personagens estão dizendo no filminho de antes, né? Se você pula direto pra a ação, daí não dá pra entender mesmo o que, que é quem, ah, o
4: que, que é o que. É, você tem que ver a história. É, mas tem que ouvir
1: o que tá sendo pô, pô.
3: dito pelos atores. A narração do Partoba é uma parte importantíssima ali, porque eu tenho certeza que se você assistir no mudo aquilo ali, não, não vai ter muita graça, não. Quer dizer, um pouco, talvez, mas...
0: A compilação de feio tem Não tem a mesma graça, mas tem graça, não tem?
1: Compilação de feio dá pra assistir no, no mudo, eu acho.
0: Ó, oh, por exemplo, você já viu o vídeo do Faustão narrando o último episódio do Game of Thrones? Sim. Não. Pois é, eles só pegaram as narração que o Faustão usa no vídeo cacetada e colocaram no último episódio do Game of Thrones. Ficou bom o episódio, você
3: vê? Vale a pena assistir mesmo quem não assistiu o Game of Thrones. Talvez não, não valha pra todo mundo. Porque às vezes o cara quer pagar diferentão e não assistiu o Game of Thrones, né? Daí complica. Eu não assisti, mas a primeira vez que eu fui assistir Game of Thrones eu coloquei na sala lá e, e aquele anão começou numa fudelança lá e passando gente um na sala e eu com aquela cara de manja, aquela cara de cachorro que aprontou, sabe? Aí ficou é, chafada é, é
0: Mas esse era um clássico de se fuder também quando a gente era criança, né? Tipo, você tava lá de boa assistindo um filme normal no teu quarto lá. Aí, não é que a cena picante Começava e teu pai abria a porta Teu pai abria a porta e a cena começava Aí você vai ter que explicar pra ele, tipo Porra, não, 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 não era isso que eu tava
3: vendo Não era isso até agora Caraca, isso aí, aí é muito tem real Tem que mandar o
0: cara, senta aí e assiste né? Pelo amor de Deus não, Você não tem todo esse poder, nem de raciocínio Quando você é criança, se vê numa situação Quando você não. é criança Se acontecer comigo isso hoje em
3: dia, eu falava, não pai, eu juro Pior que isso aí, ia acontecer bastante Comigo, mas tinha uma outra versão Dessa parada aí que rolava aqui em casa Que era, porque meu pai ele é um cara Que ele, porra, ele, ele não curte Filme com violência Sabe, e porra, era ele Chegar na sala, ou chegar no quarto, sei lá Alguém tomava um tiro, porra Tomava uhum. uma facada O cara começa a gritar Isso aí era a versão Dessa parada que tinha aqui em casa É menos chato do que começar uma putaria, né não, mas teve uma
0: vez, cara, Essa eu, eu me fudi
3: bacana também
0: Eu tava lá, né, daí, tipo, tava assistindo TV com a minha mãe Tava olhando o relógio ali, às 11 ia começar Hermes e Renato, né Ia dar uma desbaratinada, às 11 eu ia pro meu quarto e ia ficar assistindo Hermes e Renato lá, né Hermes e Renato no auge, né, né Fui me arrumando pra sair já dali, minha mãe falou assim "Não, mas o que, que você vai assistir lá? Eu falei, ah, Hermes e Renato e tal então. Dela, eu vou assistir com você Eu não sabia que esse era um, um golpe clássico das mães, né Quando elas querem, tipo, dar uma monitorada no né, que, que os filhos estão vendo, né Aí eu falei, puta merda, né? Vai dar certo esse negócio, né? Aí começamos a assistir. Aí depois eu tenho que até procurar no YouTube esse quadro. O quadro chamava Cão Masutra, que era um pornô com cachorro. Aí, por exemplo, chegava a cadelinha assim andando com um carrinho assim, tá, tá daí o carro quebrava, daí ela tinha que levar no mecânico. Aí o mecânico, né, tudo cachorro ali Ele falava, não, calma aí que eu vou lá. Tipo, quase um pai de família, não, vou lá pegar uma peça Aí, enfim, eles faziam uns pornô com o cachorro Você vê as mãozinhas assim na lateral do cachorro Empurrando ali E eu falei assim, ah, acho que nunca mais eu vou assistir Hermes e Renato, né Em plena luz do dia aí É,
3: Hermes é. e Renato não é pra você ver com a mãe não, meu Aí é, é Outro
1: filme que eu tava lembrando é American Pie. Não é um filme de família. Já assisti com meus irmãos, mas não é um filme recomendado pra assistir em família.
4: Mas nesse esquema aí de assistir, a versão oficial que eu passei pra frente era que... A princípio, pelo menos pra minha irmã, né? Que é, eu tava procurando o filme pornô da Xuxa pra ver de curiosidade. Entrei nesses sites assim... E no tempo, devia ter uns, sei lá, uns 13, 12, 13 anos, não manjava muito das internets. Peguei, sei lá, se foi um vírus, um trojan, qual que foi a porra, que ficava dando pop-up de janela de site pornô no browser, assim, do nada. Do nada, do nada mesmo, né? Você tava lá, tipo, no site da Receita Federal, puf, aparecia um pop-up num um pornozão. Mano, E tipo
1: xereba.
0: Ah, é, eu, eu lembro dessa fase, isso acontecia mesmo. Tava um
4: dia, eu mexi, sei lá, quem tava mexendo no computador, eu, por gente em casa, e eu, por algum motivo, acho que meu pai parou do lado, pra... <risos> Tipo, caiu olhando E apareceu o pop-up hum. o... Tipo, ele apareceu, só que ele não abriu a janela Aquele negócio piscando Eu sabia o que que era O namorado da época da minha irmã Sabia o que que era também Tipo, ele olhou pra minha cara
3: Se fudeu e começou a rir Filho da puta Tá, mas e no final das contas <risos> Você viu o filme da Xuxa ou não?
4: É, então O filme da Xuxa foi a desculpa que eu dei, né Minha irmã chegou Desses pop-up daqui Por que que apareceu, né Que que você tava fazendo, piá Minha irmã, sete anos mais velha eu falei, não, não, é, eu ouvi dizer que a Xuxa tinha um filme, fiquei curioso e procurei. Só isso, viu? Só isso. Mas o filme, era com o, Rei
1: Pelé, o filme era com o Rei Pelé, ou era com a criancinha? É
4: claro que é com a criancinha, né? Coisa. Então, eu descobri que existia o filme da Xuxa depois que o
0: Pop-Up apareceu. Por quê? Aparecia no Pop-Up lá pra você ver o filme da Xuxa?
4: Não, não, não. O filme da Xuxa foi a desculpa que eu dei. O que que eu tava fazendo pra pegar o vírus? Eu não saí falando, tava vendo putaria. Eu falei, é, não, 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 não. Fiquei
0: curioso sobre o vídeo aí na real, você tava é. querendo ver vídeos da Sandy e da Ivete Sangalo pelada, né? Basicamente. Já era só o que tinha nessa época.
1: É. Né? É que naquela época eu não tinha inventado deepfake ainda, né? Porque hoje com deep fake tem qualquer pessoa pelada.
3: Vamos é lá, hein? Não, não. Agora eu quero saber o quão honesto é, tipo, aquele cara que se fode, tipo, meio forte, assim. Tipo, não que você vá dar risada. Talvez dê, talvez não dê. Mas, por exemplo, tem aquele vídeo clássico lá de um indiano fazendo micagem em cima de um trem e daí ele levanta o braço e fecha o curto ali e morre na hora. Ah, que eu é rio que... que o indiano vira uma lâmpada. Mas, porra, não tinha que estar tá lá, né?
4: Ele não vira uma lâmpada, ele vira uma vela que você começa a ser fumaça da cabeça <risos>
0: dele. <risos> o indiano <risos> de tungstênio. É que depende, esse aí, pelo menos. De novo, a gente cai no lance do storytelling, né? Porque é uma história concisa, né? Você vê o cara ali, né? Karma is a bitch, né? Ele tá lá fazendo micagem, não devia. Pá, é, é punido. Acaba morrendo no processo e tal, mas... Tem lá um arco cômico ali, porque é bem curto. Mas eu, durante a faculdade, tava fazendo lá umas matérias tipo de segurança em obra elétrica e tudo mais. E aí os caras mostram uns vídeos pra chocar, né? Aí eu lembro de do, do um vídeo que me marcou pra caralho, que era um negocinho. Assim, eu acho que era em, em algum lugar no Amazonas. Os caras estavam tipo cortando uns galhos de árvore perto de uma fiação. E aí acabaram batendo na fiação. Aí você tinha embaixo da árvore um monte de galho já cortado, caído no chão, amontoado. E o fio de luz... Ainda energizado ali, caiu no meio daquela folhagem. O primeiro maluco que estava ali no meio, ele começa a tomar choque e aí dá uma imobilizada também, né? Porque o, a corrente passando pelo seu corpo ali, ele dá uma travada nos seus músculos, o cara fica meio que agarrado, no lugar ele não consegue sair você vê o cara morrendo em câmera lenta, e aí vem um segundo maluco que vai tentar tirar ele de lá, e, tipo, fica travado mais ou menos do mesmo jeito, porque, tipo, pensa, é um mar de galho de árvore, o cara tinha que se enfiar ali no meio pra poder tirar outro cara. Nessa brincadeira, eu acho que morre uns três caras num vídeo, assim, num espaço de 20 minutos. Caraca, tipo Chaves? Tipo Chaves. Tem uma cena dessa no Chaves, né? Essa e, e...
1: cena é a fuder.
0: É, ou seja, é, uma, é tudo uma questão de storytelling. Lá no Indiano, lá, dá tempo de ser rir. Porque a micagem e o cara se fudendo é na velocidade da videocassetada. Nesse vídeo aí dos galhos de árvore não, não rola.
4: Não só a história também né Não necessariamente a história Mas você tem todo tipo Um efeito audiovisual Esse vídeo que vocês devem ter visto Provavelmente tinha o áudio Da galera gritando Os caras lá Sei lá Gemendo alguma coisa O vídeo do indiano Pelo que eu me lembro Acho que é só Ou é só a imagem Ou é alguma música de fundo Encobrindo o áudio real Você não tem tipo O realismo Aquele conjunto de sentimentos né Sensações que você tá experimentando
0: E ao mesmo tempo Se esse vídeo Tivesse sido subido Por exemplo No X Vídeos lá Esse dos galhos de árvore E falando assim ladrão foi roubar a fiação e se fudeu? Aí ah, você tava rindo, falando, ó lá se fudeu o ladrão, foi roubar a fiação
3: Ou ainda, se eles tivessem colocado, em vez de deixar o ódio original, colocasse lá Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Uma dessa ficava bom
1: <risos> Eu tava pensando, então tipo Instant Karma é a definição perfeita de um de... ah, uh, não vou conseguir falar. Schadenfreude? Schadenfreude?
0: É, não, bom, é uma boa forma mas de você ter um Shadow Freud. Não, é uma boa forma de você ter um Shadow Freud. Ó, oh, o cara se fudeu, fiquei feliz. Essa é a parada, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: Porque eu me sinto muito preenchido quando eu vejo alguém fazendo uma coisa que é muito nítida, que é tipo... É uma filha da putagem e se fudendo. Isso pra mim é o, o top do negócio, assim, ó. Pra mim é a melhor coisa que existe de assistir no mundo mais prazerosa, é isso.
0: Ó, mas como é que a gente se explica pra mim, por exemplo? Já viu aquele vídeo que tem lá um tigre de bengala, tá no chão, assim, deitadinho embaixo das árvores, vem um macaco, fica mexendo no rabo dele, fica enfiando o dedo no cu dele e tal, e corre ali e sobe. E o tigre fica bravo, tenta pegar ele, mas não, não consegue. Já viu esse vídeo? Eu
1: acho que eu já, já. vi, mas
0: não tenho certeza. Porque pensa bem, ó, a sequência. Quando quando começa o vídeo, tem um tigre lá, você fala assim, ó oh, uma porra de um tigre aí, o tigre é foda <risos> você tem esse negócio do underdog, né primeira parte da história, você olha lá e fala assim caralho, tem que se fuder mesmo, porque ele é um tigre aí, quando o, o, o macaco começa a encher o saco dele você quer que o macaco se foda, porque agora ele virou o filho da puta que tem que se fuder é o Tom e Jerry da natureza exatamente, no Tom e Jerry, como é que você escolhe pra quem torce?
1: Ah, pra quem se fudeu mais, né, quem se fudeu mais depende da sua idade, tem que, tem que ter a vingança
0: Depende da sua idade e da sua maturidade Quando você
4: é criança você torce pro Jerry Pensando que é o rato lá que é Tudo brincalhão Depois que você cresce você vê que o Tom coitado tá ali de boa O rato vai lá encher o saco dele e ele só tá se
1: defendendo É por isso que eu tenho gato em casa E não tenho rato
2: Ah não, mas eu sempre torci pro Tom desde criança É que você é uma criança não,
4: evoluída né cara
2: Acho que não, hein?
1: Mas voltando ao
4: esquema do Instant Karma lá do Tio Fabs, eu acho que ele não necessariamente se linka com esse, com essa palavra, com esse palavrão alemão que eu não sei falar, o Wischkringblablingblabingloben aí. Vamos usar um exemplo, minha opinião, clássico né, de Instant Karma. Sei se vocês lembram do rolê lá da criança que tava no, no zoológico lá brincando na jaula do tigre, o tigre arrancou o braço da criança?
1: Putz, esse é trash, esse é trash, isso. esse é trash.
4: Tem como dizer que isso não foi um instant karma?
1: Cara, putz, é trash, oh. cara. Eu, eu, eu tenho pena da criança, velho. Pô, mas
3: se você tipo, é da da riu criança. dessa merda, se você riu disso aí, você é um doente, vá se trançar. Exatamente o meu
4: ponto, cara. Tipo, esse foi um instant karma, ninguém riu.
3: Ah. Cê... Olha aí. Pois
1: é, né? Verdade. Mas eu acho que também é aquela questão que eu falei antes, bem no começo, que é a proporção, né? É engraçado ver o macaco se fudendo porque é o um macaco, não é gente? Que bicho é bicho ah, gente Aí eu vou é ter gente. que
4: discordar de você, cara. O CEO falou lá, usou o exemplo do indiano em cima do trem lá que meteu a mão e o cara morreu lá e a galera dá risada. Apareceu uma figurinha nesses últimos dias aí no, nos WhatsApp do macaco pulando, encostando no fio de luz e
0: caindo duro e eu não ri daquela figurinha. É a mesma coisa, tipo, esse vídeo do tigre aí Se o um macaco terminasse estraçalhado Cara, dava um negócio ruim A gente só gosta daqueles vídeos lá Do texugo do mel lá dando um pau no leão Porque os dois saem vivos da história Mas eu já tava vendo outro dia um outro documentário Que falava, sei lá, dos babuínos, não falava Dos leão, nem dos texugo do mel E aí ele mostrava lá, tipo, que o babuíno A mordida da boca dele consegue quebrar o crânio Do texugo, E tava lá com os corpos de texugo Ali, então, tipo, mesmo nesses National Geographic, você às vezes Escolhe aleatoriamente um dos personagens personagem para você torcer, você não quer ver o finalmente ali, porque tem uns instant karma aí, vamos pôr dessa forma que não dá essa mesma alegria na galera de ver alguém se fudendo.
1: Mas eu fico apreensivo com esse tipo de programa, eu não assisto mais, eu assistia das antigas, mas esse negócio de, ah, será que o crocodilo que tem a mordida que gira é mais forte que o tubarão, que não sei o que, ah, eu, eu tenho dó dos bichos, eu não quero ver os bichos brincar, eu queria ver os bichos tudo em paz na terra.
0: Panfleto de testemunho de Jeová.
4: <risos> Eu lembro num, num desses aleatórios aí, vendo um programa lá que tinha uns tigresa, os dois tigrinhos filhote brincando com uma Naja. É. Ô, oh, tigreza, filha da puta, vai cuidar dos teus filhos, a cobra vai comer teus filhos, né? Deus, o cara falou. A mãe tá tranquila porque ela sabe que o reflexo do tigrinho lá dos tigrinhos é maior do que o da cobra. Tipo, mas porra, se a cobra dá um bote ali e mata um dos filhotinhos lá, meu Deus do céu, é a choradeira no episódio, cara. Você tem que tomar cuidado que você assiste aí. De novo, o bicho é, é melhor do que gente.
1: Exceto a mosca, que a mosca e o mosquito do episódio passado incomodam. Meu Deus do céu, ô bicho do inferno.
0: Se for cobra, eu acho que cobra, todo mundo mais ou menos que aceita que deixa se fuder, né? Cobra e rato. Mas naquele documentário que eu falei, Don't Fuck With Cats, uma das muitas maldades que ele faz lá é de dar os gatinhos pra uma cobra comer. Mas enquanto ele tá dando rato, tipo, também dá um negócio ruim. Então eu acho que é cobra contra rato, também dá um negócio ruim. Porque você fala assim, puta, coitado do ratinho lá.
5: Igual aquele... No episódio passado lá, lagosta boxeadora, que o pessoal cria às vezes em, em aquário, e daí jogam lá o, o caranguejo lá pra se alimentar lá. Aí, puta, dá uma bola do caranguejo, velho, que tipo, ele não tem o que fazer. Daqui a pouco é perninha pra um lado, casquinha pro outro.
4: É, jogar o é, bicho é, na mas... panela de pressão fervente é de boa, né? Pois é. De é de
1: boa porque ele não tem sistema nervoso central, cara.
3: Ah... Ele, ele sente. Ô, oh, assim. William, você tá deslocado aí. Você tá deslocado. Aqui é você é achar a graça dos outros se fudendo? não é ficar com dó. Você tá deslocado. Eu vou contar um instante karma então, que eu sofri. Vamos
5: lá, é... vamos lá. Então, semana passada, tava eu andando pela beira-mar da praia. Daí vi o cara com a roçadeira cortando aqueles matos entre a rua e a areia. Daí eu pensei, porra, esses caras aí toda hora cortam esses matos aí. Não é pra cortar. Daqui a pouco não tem nada, tem que preservar isso aí é até... É, restinga. É, é, restinga e é, tem proteção ambiental ali, né o cara cortar 3 metrinhos ali só pra não subir o mato na calçada o cara começa a cortar lá, tipo uns 15 metros lá pra dentro porque na frente daquele lugar ali tem tipo uma casona assim tá ligado? Meio que uma mansão Aí na minha cabeça eu já imaginei Ah, deve ser esses caras aí Ricão aí, compram aí, querem mudar Tudo do jeito deles e foda-se Que vai foder com tudo no futuro Eu pensei, pô, se todo mundo vem aqui E começa a cortar, daqui a pouco não tem nada Primeiro eles cortou, depois do lado vai Querer deixar bonito também, daí o do lado vai Deixar igual, quando ele não tem nada Aí eu fui lá e reclamei pro guarda lá eu Falei, ó, oh, o cara tá cortando lá Tá cortando até o meio do mato lá E o guarda foi lá e encheu Conversa lá com o cara que tava roçando no início eu tava andando de skate, da hora que eu tava voltando embora, surgiu um cachorrinho desses pequenininho que parece uma raposinha, do nada lá, e veio correr atrás de mim. Aí ele veio um susto, e eu de chinelão de dedo, né? Foi aquele pacote sair rolando no, na ciclovia. Aí eu pensei, puta merda. Acho que foi um instante de karma de eu ter denunciado o cara lá.
3: É, mas eu achei que você tinha. Tinha enroscado a rodinha de skate numa, numa planta lá, que o cara não tinha cortado Uma coisa que eu achei que chamou a atenção nessa história aí foi Que sujeito mais jovial, vou andar de skate, ainda de chinelo de, chineu chineu. de Bem esperto, bem esperto
0: Bom, eu diria que o Punk Williams tanto não entendeu o, o espírito do episódio, né? De ficar feliz e os outros se fodendo Quanto também não entendeu que é um instante karma, né? Mas tá bom cara que entendi <risos> Aceitamos a história Não, a história, a história tem é, lá história dos seus méritos
5: é. Tá, é quando é alguma coisa tipo Ruim, mas sei lá Pra mim pareceu boa, mas pro cara pareceu uma coisa ruim, né O cara deve estar pensando, o que, é que esse filho da puta aí Vai se importar se eu tô cortando aqui ou não É,
4: O problema é quando você começa a história Falando, vou contar um instant karma Que aconteceu comigo é,
0: ué. E, por exemplo, histórias de karma, né? Nem sempre é porque você tava fazendo uma merda ou porque você causou um mal a uma pessoa. É quando você causa qualquer tipo de desequilíbrio. Tinha uma história muito boa do Marcão, o goleiro do Palmeiras. É verdade,
5: Brasil. pode acontecer alguma coisa boa, tem razão. Não,
0: descontrário. Você tá indo com muita pressa aí. Do Marcos goleiro, falou que uma certa vez ele tava parado num ponto de ônibus e ele viu um cara vindo empurrando assim um, um Monza, sei lá. Acho que era um Monza. O cara tava empurrando um Monza e falou, puta o cara lá com dificuldade empurrando Monza sozinho, ele foi atrás e falou assim, não, vou te ajudar aí e tal. Foi atrás, ajudou a empurrar, o cara conseguiu tal, pegou no tranco, deu a velocidade boa ali, pegou no tranco, partiu, o cara embora com o Monza. Aí o Marcão continuou ali no ponto de ônibus, de repente chega um senhor assim, pelo amor de Deus, roubaram o meu Monza, você não viu passando aqui não? É um Marcão, não,
3: não
0: vi nada não.
3: Caralho, eu vi essa
0: É
4: Um exemplo de Instant Karma, deve ter sido, sei lá, uns 20 anos atrás, um pouco menos, Tava criançada na rua jogando bola, né? E um um dos jogadores, digamos assim, uma hora lá, daquela pisada na bola, escorregou, caiu sentado no chão, né? Todo mundo do risado. Ah, eu só ah, o cara idiota fui fazer que eu ia imitar ele, pisei na bola. <risos> Caí de verdade, ralei o cotovelo no chão. Aí ó. Aí você tem que ficar
0: feliz por um cara desse se fodendo.
4: Pequeno detalhe, esse não teve galera rindo depois do que o do cara se fudendo, porque, como eu tava fingindo que tava imitando o cara, a galera não percebeu que eu caí de verdade. Pensaram que a imitação foi boa. Caralho,
0: você se fudeu. Ainda bem que foi você, não eu. Caralho, você se fudeu. Se fudeu. Ainda bem que foi você, não eu. Olha, acho que a gente já comentou aí dos fails, né? De internet aí, as vídeo cacetadas, sei lá como é que chama aí. Mas tem um outro clássico que acabou vindo, se difundindo com a internet, que é o dos ladrões se fudendo. Esse sim é um negócio que quase todo cidadão de bem da família brasileira aí, quando vê, já
3: começa a abrir um sorriso, né? Ah, isso é, né? Porque quem já foi roubado sabe a raiva que é.
1: Eu ia comentar, vocês falaram do Monza. Eu não queria fazer o gank tão apressado, mas eu lembrei do cara que capotou. Era um Monza, né? Aquele cara que o Sargento Favour pegou com um cigarro vindo do Paraguai.
0: Eu acho que era. <risos>
1: E ele olha pro policial e ele fala assim: e para onde ia toda essa mercadoria? O carro amarrotado, o carro tinha no porta-balas, na parte traseira, até no banco do motorista, maços e maços de cigarro de origem paraguai. E o cara olha pro policial na mão cara de pau e fala assim: é pitar vamos por quanto tempo? Pro resto da vida, diz ele. Agora o cara comprou cigarro pro resto da
0: vida, ele não é bandido.
2: É claro que não, se é pra consumo. Juntando essa história do bandido se fodendo com a história dos animais que a gente tava falando anteriormente, acho que um dos vídeos que mais me alegrou, assim, que eu vi na internet, era justamente cachorro correndo atrás de bandido, né? Que daí você junta, você fala, o ser humano não merece mesmo, o cachorro merece mais que o ser humano. Aí você coloca o cachorro fodendo bandido, deixa qualquer um feliz.
0: E nem precisa ser bandidão também, tem um que eu tava vendo que o cara tá andando na calçada assim, tem um cachorrinho, e aí o cachorro meio que dá uma avançada pra cima dele, ele vai tentar dar uma bica no cachorro e erra, ele até vira assim, parece uma bailarina, assim, vira e ainda cai de, de chapa no chão, já, já deixa feliz já.
3: Esse dia eu vi um vídeo bom lá, que era dois caras parados na, na rua, numa moto ali, e daí vem ó, os famosos dois caras numa moto ali, eles param pra roubar o cara, os caras que estavam parados roubaram quem veio roubar eles, no mínimo inesperado. Que tem o perfil no Twitter, né? Ladrões se fudendo.
0: Ladrões se fudendo, é uma releitura dos CPFs cancelados, enfim.
4: Falando desse perfil do Twitter aí, o Ladrões se fudendo, eu entrei aqui, voltando pro Animais e Ladrões. Teve um aqui a descrição do vídeo. Um homem tenta roubar uma casa na Costa Rica, mas não sabia que eles tinham um leão de estimação. O cara para fora da grade, o leão para dentro, tipo segurando o ladrão pela perna e sangue para tudo cantelado. Ah, tomando
0: pô. É, esse aí talvez até vai, né Tinha um outro que rodava também nos grupos de zap aí Que era do... O cara tinha efetivamente entrado numa casa E aí tinha dois leões lá E aí, bom, tinha, um, tinha umas carcassinhas ali pra, pra contar a história Esse aí já não, não, não dá vontade de rir É alguém se fodendo por fazer merda Mas não, não, não dá não
4: É que tem coisa que você dá risada E tem coisa que você sente aquela satisfação de ver o cara se fuder, né Que não é necessariamente
2: engraçado Sei que você ia puxar um BBB aí.
0: O problema é que a gente, a gente tá gravando isso na semana que aconteceu, né? Eliminação do, do Nego Di. Pode ser que na semana que vem aí, nas próximas semanas até esse episódio sair, vai sair o Acarol com Calma, a, a Lumina, que talvez são pessoas que a gente queria mais aí, que se fudesse bonito, né? Mas o Nego Di já serviu ali pra dar uma placada na ira da galera. E, cara... Ver ele se fudendo ao vivaço ali na hora que ele sai eliminado. O Thiago Leifer avisa pra ele que ele fez história. Que ele fala, ah, é, mas como que eu fiz história? Acho que ele dá um brilho de emoção no olho dele ali. O Thiago Leifer fala assim: não, maior rejeição da história. Você vê o, o brilho sumindo assim do olho
3: dele. assim, ups, não,
2: é foda, cara. Eu vou que Puta, eu, eu não que vi um... essa merda aí.
3: Então, é, é... Né, tá. Eu não levo pra casa. <risos>
0: E, não, e tem vários momentos assim, deu o Thiago lá e falou assim, ah, você consegue imaginar de onde veio essa rejeição? Ele falou, porra, que acho que ele já tava esperto, né? Ele falou, ah, será que era da meu trabalho anterior aí, com, comediante, mas nem dá pra saber. Não, nem vou entrar num lugar comum que ele não, não fez piada nenhuma lá, que ele é o inimigo do riso. Mas ele deletou todas as coisas que ele tinha de vídeo na internet, não dava pra saber muito bem o que, que ele fez antes.
1: Nossa, o pessoal lá no Rio Grande, quando eu viajei pra lá, tinham até a voz desse louco no GPS, pra você ter uma noção de como que os caras gostavam desse tal, desse nego de. Por isso que tem que
2: cancelar Não, o Rio Grande do
1: Sul. Já cancelei.
2: E nesse tema do nosso programa de se divertir vendo a galera se fudendo, agora tem antecipação aí, igual você falou, né? Porque apesar de muita gente também queria ver o nego de sair pra ver a galera lá do grupinho dele e ficar com cara de bosta e se fuder, né? Essa era a ó, outra parte da felicidade dele saindo.
0: A minha impressão é que a turma já, já gastou toda a vontade de foder com aquela galera ali, né? Naquele núcleo ali, né? Que tá causando mais confusão na casa. Acho que já gastaram todo o ímpeto de fuder com um dele já no nego de. Não sei se, se a Carol com K, se a Lumena vão ter uma votação maior ou menor que a dele. Porque eu acho que eu sinto que já gastaram. E lá pelas tantas, você começa a perceber, você fala assim: ah, vê lá as reprises e fala assim: caralho, não era muito bem dele que a gente tava com tanta raiva assim, né? Mas, mas o cara vai pagar o pato, É, coitado. a Carol
1: com K ganhou o líder sendo a pessoa mais odiada do universo.
2: Não, é que ah, ele foi o acho... primeiro, né? Ele foi o primeiro. Aí tipo, o brasileirinho tava com aquele ódio guardado. Ele falou: "É agora, é a nossa chance". Aí foi tudo um Vamos cara
1: descontar aqui mesmo, né, pai?
4: Eu acho que a Lumena bate o recorde dele e mais a Carol com K não, porque a Carol com ela tem um fandom muito forte na Rússia.
3: Puta, é verdade, né?
0: <risos> Vários perfis de cavalo, né? Sim. Porra,
3: meu, pra falar bem na real, eu não. Faz, tipo, muitos anos que eu não acompanho o Big Brother, né? E daí dessa vez aí, tô vendo lá o que o pessoal fala do Twitter e tal, então eu tô sabendo quem que é, né? Quem que é quem ali. Mas uma, um perfil que eu tava vendo pra acompanhar o Big Brother era os Stories do Rafinha Bass. Mas eu vou te falar que eu não sei qual é desse nego de. Nem sabia que ele era comediante. Ele deve ser tipo não, aqueles comediante local, assim, tipo aquele que era aqui de Curitiba, como é que é o nome? Carmo. Fábio, Fábio não sei o que Não, não, não. Um mais antigão, assim. O Diogo Portugal. Ah, é. Diogo Esse, Portugal. Isso. Não, o Diogo Portugal,
0: o Diogo Portugal. ficou mais ou menos nacional. Tinha o um Carmo aqui, ah, que depois é? eu descobri que foi pro. Foi pro básico, não foi, o Alorindo? Não? foi pra um negócio desse?
4: Ele tá apresentando um programa com o filho do ratinho no SBT aqui do
0: Paraná. Aí, do Nego Di, é que tem uma cena do Big Brother do ano passado, que era maravilhosa, que era de um, um dos boleirão lá, né, que tinha na casa, que achavam que era bom pra caralho, lá o tal do Adbala, né, o Adson, que ele sai da casa, assim, eles fazem aquela entrevista lá, depois do programa, que tem uma menina lá que faz as entrevistas, vai pras redes sociais e tal, aí ele tá assim, né, e aí, ela assim, e aí, vamos ver como é que estão suas redes sociais, né, dele, porra, né, tô bombando, né, Apavorei aqui nesse programa. Ele chega lá, acho que tem tipo 300 mil pessoas no Instagram. Esse é um caso que você viu o cara se fudendo bonito assim ao vivo. Cara, eu, eu, eu fico feliz só de lembrar do vídeo. Ele dá uma murchada assim. Ele fala, nossa, é, esperava mais, né? É esse momento que eu espero que vai acontecer com a Carol com K. Porque ela tá dentro da casa, é maravilhoso. Não, porque, porra. Vai faltar tempo pra eu fazer tanto show que eu vou ter pra fazer. Quando eu sair daqui, a Lumena lá tá falando, nossa, porque eu vou ter paciente pra caralho. Vai ser bonito de ver a Carol com o K olhando e falar assim, caralho, o que aconteceu aqui no meu Instagram?
2: Não, vai ser bizarro, eu acho, quando ela sair, cara. Acho que é o maior suspense de 2021 é ver a Carol com o K saindo do Big Brother.
3: Pois é,
1: mano. Pode ser que ela saia ganhando, inclusive. Não
0: se sabe. Não sai, não sai. Não Porque para ganhar ganhar é na votação. Ela pode ficar até a última para ganhar todos os negócios de líder e de coisa. Ela pode chegar na final sem passar no paredão. Mas se cair num paredão...
4: É, e aquele negócio, nenhum dos famosos vai ganhar o Big Brother. O cara já é famoso, ele em teoria não precisa ganhar o Big Brother. E o brasileiro tem muito de fazer justiça social nessas horas, né? Ah, tem um prêmio de dinheiro, esse cara não precisa do dinheiro, não vou dar pra ele. Eu
1: gosto dele, mas vou dar pra esse outro aqui. É, eu vi o caso daquela Cida, do Domini, de todos esses outros caras lá nos primeiros Big Brother, ganhavam por, muito por causa disso, né? Porque.
3: Porra, e a Cida, Cida tocou tava... tudo em cachaça, né? Tocou. E, e o. Não, outro não, não, que eu não.
4: Não tem cachaça, não. Ela comprou
0: uma
3: geladeira. É verdade. Ela... Eu que ela, ela já pava. vendeu essa geladeira, trocou por cachaça. Pelo que eu acompanho, na minha bolha do Twitter também,
0: a tendência esse ano vai ser a mesma coisa. Porque no meu Twitter ali, pelo menos a Sara e a Juliette, já tem um monte de gente que tá querendo fazer justiça com as próprias mãos, né?
3: Não, não, não. Pera aí, meu. Depende daí da tua bolha. Tinha bolhas no Twitter que falavam que o Ciro Gomes ia ganhar no primeiro turno.
4: É que ser teus amigos, Fariante
0: Por muito menos o Nego D foi, foi escorraçado do Big Brother também Fez uma piada de masturbação com a Carla Dias lá Quem é fã de ficou chateado Foi o Projota, não?
3: Não, foi o Nego G.
0: Única piada que o Fela da Puta decide fazer no
3: programa Ele caga Pois é, meu Daí, esse aí eu só fiquei sabendo Não vi a piada também Mas eu fiquei sabendo essa história aí E daí, sabe o que eu pensei? Que qualquer um dessa hora do texugo que, com exceção do Punk Williams, tava fudido lá dentro. Porque é, você tá certeza. sendo filmado 24 horas por dia. 100%. Mas 100%. O... Talvez o Fael. Mas talvez, hein? Porém, talvez. talvez. Né?
2: Não, já gostei pelo talvez. Gostei da, da confiança. Tem Mas que...
1: a campanha ainda é pro Punk Williams.
2: Sim.
0: Porque eu fiquei pensando no tio Fabs aqui, e aí eu vou levantar minha própria teoria da conspiração aqui. Não é possível você olhar a figura do Fiuk que tá se arrastando naquela porra daquela casa Fala assim, não, isso aí é só é só o cigarro que derruba ele não, Eu não acredito é. nisso Não acredito nisso e, e eu duvido que ele não entra no confessionário lá Tipo, os caras chegam com a bandejinha lá pra ele Desligam as câmeras Fala assim, ó, oh, vai, dá seu tirinho aí Porque não é possível, cara
4: Peraí, peraí, aí, peraí aí, Que eu acho que você não assistiu essa semana Tá rolando uma teoria Que o que tava atacando o Firu Que era um espírito obsessor Que era o Nego Que tipo, que quarta-feira ele já tava inteirão lá animado
0: Caralho de eu fato, pode ser. Tava,
1: né? tava rolando essas histórias aí, hein? Eu acho que pelas roupas do Fiuk, aquilo ali tem tóxica nessa história. Não é possível que ele tenha tóxica, não é possível ser desse jeito.
4: Não, já foi falado oficialmente que tem tóxico na parada, né? Ele tem umas depressões, uns negócios lá que, aparentemente, ele parou de tomar os remédios dele. Essas drogas ele já não tá tendo. Se tem outras juntos, aí eu já não sei. Meu Deus, é de matar
1: o pião mesmo, ficar sem
4: remédio. E, e, e é mais um caso do Gutenblagenblagenbogen lá, porque o cara tá se fudendo sem os remédios e a galera tá dando risada do estado dele, né?
0: Puta, isso é verdade, né? Igual a moça que, <risos> igual a moça que foi pra fazenda lá, que tinha uns negócios bipolar, não sei se tomava remédio, se não tomava, que a galera se divertia dela dando uns ataques, que é, porra, seríssimo lá. A mulher tava, tipo, chegando no limite da cabeça dela e a galera
3: se matando ali. Sim. Quem que não, era? Seu
0: <risos> não, não. Aquela
3: então, é... lá é normal assim mesmo. <risos> é, assim, daquele <risos> jeito mesmo.
4: E a diferença pra Jojo Todinho é que ela não
0: se fudeu, né? Ela se deu muito bem naquele rolê da Fazenda. A Jojo Todinho ainda pegou o Matheus Carriere. Sim. E foi engraçado ver ele pegando ela. É o tema do episódio. Por que que ele foi
4: engraçado? Explica pra gente qual é a
0: graça. É que ele é um idoso... Toda vez que o um idoso pega alguém é engraçado, eu acho.
4: É, pera aí, pera aí, pera aí. Tem semana que a gente ataca o idoso pegando novinha, tem semana que a gente concorda. Vamos, acha engraçado? Vamos vamos alinhar esse discurso aí. Coerência.
0: Na questão de menor de idade, né? Que, aliás, eu recebi, em relação a esse episódio, eu recebi uma repreensão. É, a gente já comentou de novo da Xuxa aqui, do Amor Estranho Amor, nesse episódio, hoje... Que é machismo da nossa parte, porque a Xuxa aparentemente também era menor de idade nesse filme do Amor Estreia Amor. Aí não é pedofilia entendeu? Assim, porra, você quer que eu não. defenda um filme Então que tem, em vez de um adulto com uma criança Tem duas crianças fazendo sexo Sim. É isso que você quer que dona eu defenda
3: <risos> Mas já que você tá falando isso aí Eu vou te falar uma parada você, você tá falando isso aí porque você não viu esse filme Todo mundo pega aquele piá lá Quer dizer, o piá pega todo mundo A história do filme é a seguinte Tem a dona do, a dona da zona lá Que se não me engano é a Vera Fischer Inclusive tá lá, a Vera Fischer E daí o filho dela vai morar com ela Alguma coisa assim e daí o Pia, ele só fica de olho ali, ó, Nos vão das portas ali Ele ficou olhando lá a, a mulherada E ele vai passando o rodo lá ó. E um das que ele pega é a Xuxa Só que ficou marcado só a Xuxa Não sei porquê Só que no final desse filme Ele pega a Vera Fischer Que no filme é a mãe dele Isso aí ninguém fala É uma Caraca. sacanagem com a Xuxa Puta que isso.
1: pariu, a Vera Fischer pegou a Rede Globo inteira rapaz. Pois é A Vera Fischer é o Zé Wilker? Feminino?
0: Se Olha, fala, ela, pegou, ela pegou o Genechini, né? Então, pelo menos a novela. Então, eu não sei pra onde vai esse comentário, mas fica aí.
3: Caralho, você se
0: fudeu ainda bem que foi você, não eu. Caralho, você se fodeu, se fodeu, ainda bem que foi você, não eu. Toda vez que eu vejo um, um famoso muito malandrão assim, é sempre um, o mesmo papo. Ele fala assim, não, se eu fosse pro Big Brother ou eu era expulso na primeira semana ou eu ganhava aquele negócio porque eu sou muito intenso e sei lá o quê. Mas, eu acho que é bastante razoável aqui, como a gente já começou a discutir, que basicamente todos os texugos aqui iam ser, acabar sendo expulsos da casa se entrasse lá. O tio Fábio, eu imagino que por crise de abstinência ou alguma coisa do tipo, né, o farinhar que ia bater em alguém, eu ia cagar em algum lugar em pró <risos> Agora eu me pergunto: o Guilherme Marcel seria expulso <risos> por causa de quê? Primeiro paredão ia pegar, ia ser, ia bater o
4: recorde do nego Dica. cara.
0: Não, mas você tem que ter feito alguma coisa lá dentro. Ah, é muito chato, né?
4: Eu ia xingar o povo, os bêbados na, na festa, mandar os caras parar de beber, ia mandar para desligar <risos> a
1: música. Ia falar pro tio Fábio falar menos. Que eu já mandei o tio Fábio calar a boca em almoço. Bora, e o tio Fábio só quer ser uma mente livre de ideias.
3: Mas tudo bem, né? Pestança bombando lá DJ Alok tocando e o Guilherme Maciel ali do lado oh, O senhor já não acho que já bebeu demais Eu acho que dá uma maneirada aí Pô, chato pra caralho
4: Se fosse o DJ Alok eu ia lá puxar
1: os cabos Do computador
3: ia do cara que ia ia dar play. Eu
1: tava Sim. arrastando a cabeça Na lama
3: já, já tava dançando <risos> é. na lama Que nem aquele vídeo do cara Andando feito uma minhoca
0: E não acho que vai escapar não, e o Fael Seria expulso lá por causa de quê? Além de ser muito gostoso <risos>
2: Eu não sei se eu seria expulso, mas com certeza eu seria considerado uma planta, porque a planta nada mais é que um isentão, né? Eu acho que eu sou um isentão.
1: A... Ia ser a pouca.
2: Não, porque eu não dormiria tanto, mas...
1: Não, ele tá dizendo que você seria a pouca porque a pouca eu tô fazendo fofoca aí, e chorando e pedindo desculpa. Eu não sei se eu posso chamar a namoradinha do Fiuk, porque
3: o Fiuk não quer, né? Não tem é. um fazendeiro lá que ninguém, ninguém sabe da existência deles e ia ser um desses caras, hein?
0: Pois é, porque esses fazendeiros são bombados, né, o problema desses bombados no Big Brother aí é que o Big Brother um quem já ganhou foi o Bambam, aí de lá pra cá eles acham que, tipo, esse é um perfil que vale a pena você ter pra ganhar, eles acham que é isso aí que vai ganhar, até que ano passado o núcleo lá do Prior achou que tava apavorando porque era um bombado, né,
3: mas isso não é suficiente. Pois é, e pode ver que o, o núcleo das gostosas acabou, né, quer dizer, sempre tem umas gostosas lá, mas... Ô louco, tipo, louco, Antes, louco. Não, não, mas, gostosa, aí, deixa,
1: até não. Deixa a, até a menos que... bonita
0: é gostosa. Vocês estão cagando no ponto do que ele quis dizer o núcleo loira de Odonto.
3: É isso que ele quer dizer. Porque antes tinha, ah. antes tinha Playboy pra mulher sair, hoje em dia não tem mais.
0: Ah, mas ela pode entrar no OnlyFans, né? Pois é. Fazer carreira solo, né? Não
3: precisa mais da Playboy. Isso aí é o ancapismo atingindo a pornografia.
0: Pois é, se comprar qualquer pack no OnlyFans usando Bitcoin, você atingiu a utopia, Ancap. Eu
4: usando uma VPN, né? Pra acessar o conteúdo.
3: Mas agora o... eu quero saber, já que a gente desvirtuou o assunto do episódio, que é uma coisa que nunca acontece aqui, primeira vez que a gente tá desvirtuando, eu quero saber do Punk Williams o Big Brother.
0: Punk Williams ganha o programa. Fácil. Melhor ser humano que existe. Que Ele é, o cara... é quase um Diego Alemão. Putz, talvez é não. Caso? Não, tu, ó, tá, ó... Como é que pode ser a trajetória dele lá? E aí, né? Quase tentando retomar o assunto aqui, vamos ver se vai, né? <risos> <risos> Teve aquele, o menino que foi escorraçado nesse ano aí, que foi o Lucas, que bebeu e ficou extremamente chato numa festa, normal. Normal, não sei, ele ficou chato pra um caralho, realmente, eu não teria aturado. O que deu bosta foi a galera nos próximos dias cagando completamente na cabeça dele, fudendo com a mente do menino, que foi aí que o caldo começou a entornar, que a galera falou, pô, vocês vão tomar no cu, ó. o que vocês estão fazendo com o cara aí e tal. E aí, eventualmente, ele não aguentou. Eu acho que a gente conhecendo o Punk Williams, ele é um cara muito legal, eu não lembro dele ter se cedido até hoje na cachaça, mas ele... Pode ser um caso que fica bêbado ali e a galera fala Pelo amor de Deus Pelo amor de <risos> Deus disso, cara? <risos> Não deixa olhar pra cara de mamacita É possível. O...
3: Será? Ah, que eu, vou, eu acho que o Punk Williams não faz essas paradas Sabe por quê? Uma vez a gente foi No God Save the Beer e ele tava meio ruim do estômago, ele tava com um saquinho de chá no bolso Perguntando se será que eles esquentariam uma água pra ele na cozinha Um cara desse aí, se ele não ganha o Big Brother, o Big Brother tá errado, né?
0: Se ele não ganha o Big Brother, quem perde é o Big Brother, uma vez a gente tava negociando dinheiro no bar, já tava meio tarde no escritório, e aí o Panquilhas tava por ali e ah, vamos lá, vamos junto, e tal, ele topou, né? Porque ele é esse tipo de cara, né? Com certeza não seria uma planta, porque você chama ele pro negócio e ele vai. Mas o problema é que nesse dia ele tinha uma planta, e não é essa planta maligna que vocês estão pensando aí, porque o Panquilhas não é desses. Por algum motivo ele tinha ganho uma caixa de alface.
3: Putz, é verdade, <risos> eu lembro disso.
0: <risos> o <Pank Williams risos> tava com a caixa de alface no escritório. E aí ele queria ir pro bar Ele chegou no bar e negociou com os caras da cozinha Pra deixar a caixa de alface na cozinha com os caras Pra ele poder aproveitar a noite O que aconteceu, acho que foi que no final da noite Quando ele foi embora Ele acabou pagando a corrida do Uber com a caixa de alface Porque lá pela Santa Ele já não tava mais querendo tanto assim a caixa de alface E foi isso Ele fez um escambo <risos> Em 2020, 2019 talvez <risos>
2: <risos> Essa
0: história é né? <risos> o, Mas vamos tentar voltar pro assunto.
4: Dar uma emendada aí. A gente falou do Fiuk cheio das drogas lá. Com os tratamentos que ele fazendo lá e a galera dando risada. Eu lembro daquele aquele Jeremias lá, o cara bêbado. Ele devia ter algum problema psicológico também. A galera dando risada. Puta tipo, merda, sim. O povo rindo de, vamos supor, de gente doente. Se eu pudesse, gente eu matava mil. Assim, esse mesmo. Cara, isso é muito zoado. E o vale. povo ri? Sem dó.
0: Essa foi uma página clássica aí da nossa história da internet brasileira. <risos> Tudo que acontecia na internet era em Caruaru, né? Esse programa de porta de cadeia. A gente pode argumentar que, tipo, beleza, os caras estavam um bêbados e o alcoolismo ele é uma doença né, mental, enfim. E ali naquela situação você não devia exatamente rir, certo? Mas me parece muito claro que o brasileiro desenhou uma linha, porque na mesma época eu lembro que surgiu um vídeo que chamava O Louco do Lixo. Era nos mesmos termos. Iam lá entrevistar um cara que morava no lixão lá e o cara não falava coisa com coisa. E ele nitidamente não tava bêbado e ele tinha um problema mental. Esse vídeo não fez o mesmo sucesso que os outros, porque acho que ali todo mundo olhou e falou, peraí, ele falava umas paradas engraçadas, não, enfim, não dá pra negar. Mas acho que ali a galera desenhou uma linha e falou, ah, deixa esse aqui quieto.
4: Outro também clássico é a gaguinha de Léus, né? A mulher tem um problema de dicção. E virou meme. Se vê que ela conseguiu fazer carreira, né? Fazer a vida em cima disso, mas, porra,
3: se for parar pra pensar é muito zoado ser rir disso. Rir de alguém gago? Sim. Não, não, não. Tá, tá certo, tem que rir de gago, sim. Ó, mas eu concordei com o ponto de vista do
0: Guilherme Maciel, que esse é um caso clássico de Schadenfreude aí, desses vídeos de porta de cadeia, de cara bêbado e cara indo preso porque são os caras se fudendo e a gente tá
3: rindo deles. Tipo o Galinóia. É um cara Galinóia. que tem problema, cara. E ele matou uma galinha e ainda assim não deixa de ser bom aquele vídeo.
1: Mas a filha da puta foi direto da marelinha. <risos> ele, ele viu a galinha
4: ali
0: e falou, essa galinha tá de arte. O fato do negócio ser engraçado quer dizer que tá certo né, ser engraçado. Acho que esse é o grande ponto aqui do nosso episódio, tipo, cara, a gente ri de gente se fudendo, a gente ri de gente se fudendo que mereceu, gente que não mereceu, gente que tava efetivamente procurando fazer merda, gente que tava passivamente tentando viver a própria vida, tem de tudo, mas a gente ri do que ri, aí, porra, vai ficar se recriminando do que ri, né?
4: A gente ri não é porque pode, porque não pode, a gente ri porque é engraçado, caralho. Porra, eu dou risada
3: dessa merda, dessa hora do texugo. Porra, uma vez foi foda. Meu irmão tava na sala, assistindo TV, assistindo, tipo, sei lá, meu Gilberto Barros, uma merda assim. E daí eu tava na cozinha, assim, e daí ele, caralho, caralho, vem aqui ver a cara desse cara. E ele tava rindo, né? Ah, olha a cara desse cara, vem aqui ver. E na hora que eu cheguei, a câmera tava dando um zoom out, assim, ó. E era um cara deficiente, e numa cadeira de roda. eu olhei pra ele e falei... Mas por quê? que você tá rindo, meu? Qual que é a graça? Não, não, eu não sabia, não sabia Eu não sabia ter... Caralho, <risos> você tá rindo, tá rindo aleijado, meu Que cuzão deve... Não, meu, não, meu, tava usando a cara do cara Como é que eu sabia que ele era deficiente Mas, mas é aí forte.
4: que tá Se ele não tava rindo necessariamente da deficiência do cara O fato do cara tá na cadeira de rodas ou não Não deveria influenciar, né?
3: Ah, deveria Você não tem coisa que você não pode rir, né? E voltamos ao começo do
0: episódio, né? De seu pai abrindo a porta e você falando pra ele, pelo amor de Deus, eu juro que não era putaria até agora. <risos> Quanta coisa você explicou, hein? E por algum motivo é aleatório. Eu lembro de uma história aqui que. talvez um conjunto de amigos meus, eu, eu juro que eu não estava nessa, mas foi muito bem narrada pra mim. Estavam assistindo um filme pornô em, em galera, assim, né? Porque gente mais jovem faz isso, não sei porquê. E aí tava rolando lá, né, aquela empurração assim, de, de pinto, daí de repente, no vídeo na tela, assim, apareceu uma bunda. Aí um dos brothers tava lá falando, nossa. Né, deu aquela mordiscada no beijo assim. Quando deu um zoom out era a bunda do cara, obviamente, né? Se fudeu. Esse aí é o zoom out do cara na cadeira de rodas aí do irmão do fariaque Caralho, você se fudeu, Ainda bem que foi você, não eu. Caralho, você se fudeu. Se fudeu. Ainda bem que foi você, não eu. Existe um clássico que a gente tava quase esquecendo. Que é dos atrasados do Enem Puta merda Dos maiores Freud que a gente tem Ficar feliz porque um coitado Não conseguiu, né Se programar melhor ali, estudou o ano inteiro Mas não era capaz de se programar, de chegar teve intempéries da vida, que isso acontece, né Mas você vê aquele momento bonito que fecha Assim, um cara tromba no portão Poucas coisas deixam tanta gente assim tão feliz De uma forma inexplicável
1: É uma filha da putagem nativa brasileira?
0: Aparentemente Sabe por que Que isso é o tipo de coisa que você pode bater no peito e falar assim, não, isso aqui só acontece no Brasil. Principalmente porque nos outros países não tem Enem.
1: É, o Enem não existe lá fora. E a filha da putagem de querer ver o cara se fuder porque todo brasileiro quer sempre deixar tudo pra última hora e se fodeu, ver quem deixa pra última hora e realmente se fode é, é bonito de ver, não é?
0: E tem que dar graças a Deus que alguém vai lá e filma, porque eu já fui querer lá ver os atrasados do Enem, mas eu acabei chegando tarde, então não pude rir. Alguém aí com algum tema?
4: Eu não sei se rende, mas eu tava lembrando dos... Sabe esses motoqueiros que ficam dando grau, cortando os giros caralho a quatro, empinando?
0: <risos>
4: não dá um, um sentimento de prazer quando você vê os filhos da puta
1: caindo? Eu só tenho prazer em ver moto com barulho insuportável. Quando eu vejo esse cara parado na Blitz porque tá com escapamento irregular, eu fico muito feliz. É, um não motoqueiro. precisa nem ver o motoqueiro caindo. Não quero desejar o mal pra ninguém. Mas, tipo, ver o cara tendo a moto apreendida. Tipo, ó, oh, você não pode passar no meio da novela da Tia Sônia, entendeu? Só tá passando na Globo hoje e, e ela não vai lembrar como é que assiste depois.
3: Você não pode passar no meio do Grey's Anatomy do Tio Fábio, valeu? Fica
1: atrapalhando a
4: maratonada dele aí.
0: É, disso aí, acho que de moto, dá uma alegria, assim, quando o cara tá muito, muito exibido, muito pavãozinho, ele acaba se fodendo. Mas eu lembro que uma vez eu fui assistir Stock Car no autódromo de Curitiba. É, beleza, né, pá, aqueles carros. Na época era tudo Vectra, né, acho que só corria Vectra. Aqueles Vectrão, bonito, correndo lá dentro. Acabou a corrida, tá todo mundo saindo, e ali atrás da arquibancada tinha um maluco, não sei se ele trabalhava ali. O fato é que ele tava estacionado ali com um chevette atrás da arquibancada, e na hora que tava todo mundo saindo, não sei o que que deu na cabeça dele, ele quis se exibir pra galera, né? Daí tava lá, assim, com o capô do carro aberto, acelerando, né? Aí até que deu uma explosão lá, não sei exatamente o que que foi pro caralho, mas foi pro caralho, e aí todo mundo se matando de rir lá, todo mundo comemorando é, seu trouxa, se fudeu. Aí fico pensando, pô, o cara tá num negócio de automobilismo. Ele tem um motor lá que ele quer exibir pros outros. A gente ficou feliz porque o carro dele se fudeu. Pro outro lado, ele só tinha um Chevette que tava querendo se aparecer. Então eu fico meio dividido entre ter um pouco de dó do cara e ter dar razão pra todo mundo lá. Que fosse assim: cara, era a situação perfeita pra ser rido de um trouxa desse.
1: Eu fui fazer uma trilha com meu pai e meus irmãos de carro. E o cara tinha uma caminhoneta Toyota Bandeirante assim que era uma relíquia. E o cara fez a trilha rápida, assim, ganhou de todo mundo, chegou lá e começou a dar zerinha na grama. e, e bebendo, e bebendo e dá ali de dar zerinha, e dar zerinha. E todo mundo olhando falando: Cara, que carro lindo! Vai dar merda. A hora que virou. Ficou todo mundo se olhando assim, tipo, será que nós vamos dar risada porque todo mundo sabia que isso ia acontecer? Ou será que nós vamos ficar com pena porque o carro era realmente muito lindo?
4: É, muito parecido com que esse caso é quando você tá lá com um grupo de amigos, você tá fazendo alguma coisa aleatória, qualquer coisa, um amigo se espatifa no chão e demora alguns segundos para levantar. Você não sabe se o cara morreu, se o cara tá seriamente machucado, você fica tipo, fica todo mundo tenso. E O cara levanta e a galera começa a rir. Eu vou precisar socorrer essa pessoa ou eu posso rir da cara
1: dela? É, exatamente. Qual foi o grau, né?
3: É, quando o cara se fode, é foda, né, meu? Uma vez eu tava na Praia do Rosa e a gente alugou uma casa com piscina. E tinha uma plataforma assim, ó, que dava pra você subir lá e pular na piscina, né? Inclusive o dono da casa não gostava porque cada pulo daquilo lá ia uma água pra fora da piscina e era a água que ele tava gastando de graça, mas ninguém mandou colocar aquela plataforma lá. E daí eu tinha tomado talvez umas duas cervejas e... Um golinho de uísque por cima, daí eu tava daquele jeito. E daí eu pulando lá de cima, eu resolvi que eu ia pular dando mortal. E eu caí metade pra dentro e metade pra fora da piscina. Podia estar tá alejado hoje em dia, mas não é. Mas, né? E o pior é que tinha vídeo dessa merda, mas eu perdi, né? E o pior é que a guria que tava filmando, ela apertou meio sem querer, assim, ó, e, e o meu pulo ficou em câmera lenta. Então eu caí em câmera lenta, metade pra dentro metade pra fora da piscina. Só que eu caí, porra, e na hora que eu caí lá, ela assim, tá tudo bem aí, e todo mundo achou que, achou que eu ia morrer, mas não morri, né, mas acho que as pessoas não deram risada.
0: Que eu acho que é, no final das contas é meio que o dilema do pai, né? O pai e a mãe tá lá falando pra criança: não faz isso aí, sai daí que vai dar merda, sai daí que vai dar merda. Uma hora, inevitavelmente você tem uma criança espatifada no chão com aquela cara de assustado, que criança faz, cara de assustado que deixa tudo mais divertido. Só que o pai não pode rir naquele momento, que ele tava tentando evitar, ele não tava falando assim: vai, vai fazendo aí que eu vou pegar minha câmera. Não era esse o intento do pai. Aí quando acontece, ele fica naquela assim, puta, se machucou ali, quem vai ter que arcar com essa consequência sou eu, né? Que é o que os teus amigos estavam uhum. pensando aí, hora puta, vai acabar com o churrasco aqui, nós vamos ter que levar esse merda no hospital.
4: Uma coisa que eu acho engraçado nesse esquema aí do cara se machucar e esperar ver se tá tudo bem pra começar a dar risada É um código universal entre os homens que ninguém combinou, mas todo mundo tem Que tipo, vamos, você tá andando lá, você leva uma paulada na cabeça Você levantou lá, a galera vai dar risada, vai todo mundo tirar sarra, os caralha quatro Se for alguma coisa envolvendo uma batida no saco, a solidariedade do homem é um negócio lindo Ninguém para para rir, a galera vai ver o oh, cara tá tudo bem aí, vai dar aquela mexida nas pernas ah, do cara, vai começar tá aquela,
1: aquela velha piada, vai lá dar uma ajudinha pra ele lá no vestiário rola as piadas,
4: mas tipo, ninguém ri do acidente em si, que é o cara se fudendo, é tipo,
0: essa é tem verdade,
4: todo, tem todo um rito, tem tipo, tem um respeito, ó. isso é uma lesão séria, o cara leva uma paulada na cabeça, tá com uma concussão, traumatismo ucraniano, tem um cara dando risada do jeito que o cara rolou, voou pra cair no chão, se o cara levar uma paulada no saco, todo mundo para pra ajudar o cara.
3: E o Guilherme Marcial de novo, mostrando que ele dá risada em umas coisas bem engraçadas, né? bem <risos> esquisita né? Pois é. é paularam na cabeça quando o atletismo ucraniano, ele tá rindo. Vai não, entender.
0: Se assistia Tom cê, já tá, e gostava.
4: Você tá me dizendo, que você não recebeu aquele vídeo dos caras dos bêbados brigando na rua, que um bêbado foi lá, pegou uma ripa de um metro e meio de coisa e acertou a cabeça do outro, você tá me dizendo que você não riu daquele vídeo.
3: Mas daí é dois bêbados. Daí a gente pode
0: Mas a coisa que eu, me desculpem aí Os movimentos feministas Mas eu realmente não acredito que as mulheres vão conseguir Chegar numa situação de sororidade Porque o companheirismo entre os homens Começa do fato de todo mundo Ter um saco e, sabe, e sentir a dor do outro eu Acho que é uma coisa que nenhuma mulher Nunca vai conseguir desenvolver, eu acho que é Fisicamente impossível Porque
1: um soco nos bagos é o negócio Mais doído que tem no universo né cara?
0: Só é comparável a uma gripe né No homem E por hoje é isso, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Eu espero que tenha usado esse tempo para refletir sobre como a sua vida, mesmo sendo uma merda, sempre pode ser alegrada pela desgraça, mesmo que passageira, de outro ser humano que talvez tenha uma vida bem melhor que a sua. O que vale na vida são os momentos. Passe esse episódio para 10 amiguinhos e mostre isso pra gente, só pra gente assistir de camarote sua decadência enquanto você passa vergonha, mostrando pros outros um negócio que, no fundo, no fundo, é um tremendo desperdício do seu próprio tempo. Muito obrigado e até a próxima.
3: Boa, boa. Eu concordo com isso hein? Mas eu não consigo entender como é que alguém escuta isso. Será que tem alguém que escuta, tipo, toda semana, assim? Eu acho que tem, porque tem uns caras que comentam lá nos posts. Há sido assim
0: toda semana? Não sei, cara.
3: Tipo, o Fael escuta Nerdcast? Será que tem?
0: Não, acho que não... Eu duvido, eu duvido. Porque se alguém escuta isso aqui toda semana, vai deixar um comentário ali no... no nas nossas redes sociais, mas eu duvido, eu duvido
4: Ah, não, não tem ninguém mesmo